0: Podcast El Pepe Sports, Joe Bugle y The Hawks. A lo largo de la historia del NFL, han habido grandes dinastías que han hecho época. En cada década hay equipos que han dejado su huella y por lo general tienen varias cosas en común. Tienen al mariscal de campo, tienen al corredor, tienen al receptor, tienen al head coach que pues... Hicieron historia, que se conformaron para ganar múltiples títulos. Pero la dinastía que se formó en Washington, en esa década de los 80s, y que terminó pues un poco en los 90s, alcanzó a llegar un poco a los 90s, eh, uno de los supertazones que ganaron fue en la década de los 90s. Pero esos Pielarrojas es diferente, porque por ejemplo... Los vaqueros de Dallas en los 90s tenías al trío con el coreback Troy Aikman, tenías a Emmitt Smith, tenías de corredor y al receptor Michael Irving. Y tenías a Joe Montana con San Francisco como su coreback en cada uno de los supertazones. Barstar con los campeonatos en Green Bay en los 60s, él era el coreback en cada uno de ellos. O los aceleros, tenías a Terry Bracho y esa gran defensiva de la cortina de acero que fue fundamental obviamente pero la de los pieles rojas de Washington el común denominador no lo vas a encontrar en los receptores en los corredores en el mariscal de campo y no necesariamente tampoco en la defensiva esta dinastía fue dominada por la línea ofensiva y fue el común denominador, repito tenías a Joe Bugle como entrenador en jefe quien falleció el pasado 28 de junio a los 80 años de edad y realmente fue fundamental porque ya había llegado de los petroleros de Houston como coach de línea ofensiva que pues tenían la ofensiva número uno por aire y número uno por tierra con Earl Campbell de corredor. Entonces llega a Washington y pues forma esta línea ofensiva de apodo The Hawks, de los cerdos. Que sí se le puso con todo el respeto porque era una línea ofensiva realmente enorme. La más enorme, la más grande para aquella época de los ochentas. Y fue una línea ofensiva verdaderamente física y grande por el tamaño que tenían los jugadores de esta línea ofensiva que Joe Bugle logró conformar. Y la, se puede decir que la original pues, estaba conformado por tackle izquierdo Joe Jacoby. Eh, tacle derecho, George Starkey Los guardias, Mark May y Ross Green Y el centro, Jeff Bostic Ellos eran prácticamente los, los principales Y que estuvieron, en los la mayoría de ellos, en los cuatro supertazones que jugaron en la era de Joe Gibbs En la primera época de Joe Gibbs, que fue de 1981 a... ...1992-93 aproximadamente... ...total que... ...pues llegaron a cuatro supertazones... ...y ganaron tres... ...pero fue con una cantidad de jugadores... ...una cantidad de corebacks... ...y corredores y receptores... ...con mucha diversidad... ...o sea, muy diferentes... Eh, ...no eran los mismos prácticamente... Eh, ...en los corebacks tenías a Joe Thaisman, ...para los primeros dos supertazones... ...ganaron el 17, perdieron el 18... ...luego el Super Bowl 22... ...fue con Doug Williams... ...luego el Super Bowl 26... ...fue con Mark Gripier. ...y además le voy a agregar la temporada de 1986... ...que llegaron hasta el juego de campeonato... ...contra los gigantes de Nueva York... Esa, ese equipo llegó hasta el juego de campeonato con Jay Shredder, estamos hablando ya, te estoy agregando otro mariscal de campo que llegaron a la antesala del Super Bowl con otro mariscal de campo completamente diferente, pero esta línea ofensiva era lo que mantenía al equipo. Tenías también a los corredor, corredores, estaba John Riggins en un inicio, luego ya te ibas con otros corredores que también estaban ahí con ellos, ¿sí? desde un Ernest Biner, eh, incluso a lo mejor te vas con el Super Bowl 22, Timmy Smith tuvo más de 200 yardas, Timmy Smith que pues nadie lo va a recordar porque fue el único el único, el único que hizo realmente Timmy Smith durante su carrera, fue un one hit wonder fue one game wonder el caso de Timmy Smith en ese Super Bowl 22. pero esa línea ofensiva eh, fue la constante con todos estos jugadores, eh, esta línea ofensiva que ya conforme fue pasando el tiempo pues se fueron agregando a esta lista, no pero fue increíble el que con esta línea ofensiva que tuvieron tantos, tantos, tantos logros. Y fue desde el mero principio. Digo, en el 81, en el primer año de Joe Gibbs, empezaron con marca de 0 y 5. Terminaron esta temporada de 8 y 8. Y luego ya en la temporada del 82, que fue año de, de huelga. Solamente fueron nueve partidos de temporada regular. Pues Washington llega al Super Bowl y lo gana. Y que... Fue realmente con el ataque pues terrestre de Joe Riggins que fue lo principal, pero ya la ofensiva de Washington era potente y eso se demostró el año que siguió, en 1983, cuando establecieron el récord de más puntos en una sola temporada, que fue de 541 para aquel entonces. Ya luego los vikingos en el 98 establecieron esa nueva marca y ya... Otros equipos lo han roto más adelante. Fue realmente impresionante... Eh, cómo eso... Lo que están haciendo los pelarrojos para aquella época... Porque pues lograban tener diferentes... Eh, variantes innovaciones con el mismo Joe Gibbs... Que pues tenían una jugada característica... Que era la counter trade, ¿no? Donde ya o sea para el lado izquierdo, el lado derecho el guardia y el tackle salían en trampa y aprovechaban para hacer los excelentes bloqueos y Riggins o quien fuera el corredor nada más seguía esa línea ofensiva iban a tener éxito y así lo tuvieron y, y le daban tiempo a Theismann o quien fuera el que estuviera de mariscal de campo y pues así te vas con el 86, 87 y te vas a principios de los 90 todavía con Joe Gibbs y pues fue clave para que realmente establecieran un dominio por parte de la Conferencia Nacional, que yo creo que ese puede ser uno de los legados más grandes de estos pieles rojas de Washington. Porque para cuando empezó a ganar Washington estos supertazones o llegar a los supertazones con Joe Gibbs, realmente la Conferencia Americana había estado dominando los supertazones. Los supertazones 1 y 2, Green Bay lo ganó, con ganaron el Supertazón siendo de la NFL, o sea, es decir, de la nacional. De ahí en adelante eh, fueron los Jets, fueron los jefes de Kansas City, luego ya los Potros de Baltimore ganan un Super Bowl, pero ya parte formando parte de la conferencia americana tienes a los eh, delfines de Miami que ganaron un par de supertazones los acereros, los Raiders que también ganaron sus varios supertazones San Francisco en el Super Bowl 16 pero pues ya estábamos entrando a esta etapa de que iba a empezar a empezar a dominar la conferencia nacional es decir prácticamente en la década de los 70s el único equipo de la conferencia nacional que ganó el Super Bowl fueron los vaqueros de Dallas en dos ocasiones fueron los únicos ni los vikingos ni carneros que eran parte de esos equipos que estaban teniendo éxito en la nacional ninguno de ellos pudo ganar el Super Bowl más que los vaqueros de Dallas en la década de los 70s entonces llegan en los 80s y Washington con Joe Bugle forman esta línea ofensiva grande y fuerte y empezaron a dominar las trincheras. Empezaron a dominar sobre las defensivas de la conferencia americana y eso se empezó a reflejar en los supertazones. Porque, es cierto, en el 83 los Raiders ganaron el Super Bowl. Eh, 38-9 sobre Washington. Fue una paliza, sorpresivamente fue una paliza ese, ese juego. Pero... Eh, ahí se estaba viendo cómo los pieles rojas eh, ya estaban estableciendo dominio con esa línea ofensiva y eso fue un parámetro para el resto de, de la conferencia porque pues los 49 también eh, llegaron a tener temporadas donde ellos fueron los número uno de la liga corriendo con Roger Craig, tenían una muy buena línea ofensiva también que fue fundamental, y, y luego los gigantes de Nueva York, el poder a, a la ofensiva, corriendo, ya, o sea, con John Morris, Otis Anderson, otros jugadores que tenían los gigantes de Nueva York, y eso lo refleja, y eso se queda claro, porque hay un reportaje en YouTube, que incluso también en eh, que NFL Films hace ya años, años, cuando le hicieron reportaje a Joe Gibbs el entrenador en jefe, y a, entrevistan a Will McDonough, quien fue, era el reportero de, de NBC, cuando tenían los derechos en eh, los 80s, 90 eh, él era el reportero en aquel entonces de NBC, cuando ellos tenían las transmisiones de los domingos en la tarde, no como ahora que es el domingo por la noche, total que él dice que, que Bill Parcells, cuando estaba con los Gigantes, él sabía que para competir tenía que construir una línea ofensiva grande y fuerte para poder competir con los Pieles Rojas de Washington. De lo contrario, no iban a poder salir de la división y no iban a poder hacer cosas importantes. Entonces, crearon su línea ofensiva, empezaron a dominar las trincheras. Claro que Gigantes también tenía una gran defensiva, pero pues fue esas trincheras con las que pudieron controlar a las defensivas, a los equipos contrarios de la conferencia americana y por eso Gigantes pudo ganar sus supertazones, por eso Washington pudo ganar sus supertazones, San Francisco pudo ganar sus supertazones eh, y ya más adelante incluso los vaqueros de Dallas con Jimmy Johnson la línea ofensiva que crearon también era enorme esa línea ofensiva con a. Newton con Eric Williams eh, Max Stepnowski, esa línea ofensiva era fenomenal y por eso eh, pudieron dominar a los Bills de Buffalo en un par de, eh, par de supertazones. Ya una vez que llegaban a la conferencia eh, americana para enfrentarlos en el Super Bowl, ganaban estos equipos más fuertes, más físicos que los que estaban en, el, en la conferencia americana. Y así estuvo. de Vamos a hacer eh, un poco de matemáticas del Super Bowl de, de la temporada del 84, que fue el 19, al del... La temporada del 97, que fue el Super Bowl. 32, pues fueron 13 años, 13 años de, de dominio eh, por parte de la Conferencia Nacional y todo in, inició con estas líneas oficiales que estaban dominando y la imagen más grande pues es de estos pieles rojas de Washington que, repito, fue el común denominador de los eh, estos equipos del Super Bowl, donde pues repito, eran, eran corredores diferentes, corredores diferentes receptores a lo mejor pues R. Monk, Art Monk para mí sí está por encima, es el probablemente fue el jugador estrella que así estuvo eh, a lo largo, durante toda, toda esta época eh, común de jugadores así de corredores, corebacks, receptores, fue el que se mantuvo y, pues, realmente fue el verdadero estrella, jugador de Salón de la Fama. Pero, eh, obviamente, la staff de cuche fue importante con Joe Bugle y el caso de Joe Gibbs, de entrenador en jefe, muy innovador, eh, granmente ofensiva, eh, muy inteligente. Joe Gibbs, que hasta en la NASCAR es. Eh, ha sido campeón en múltiples ocasiones, ya como dueño ¿no? de un equipo, de una escudería en la NASCAR. Pero, y tanto, y la prueba de lo bueno que era un Joe Gibbs como entrenador entrenador de jefe y su staff de coacheo, con Joe Bugle, repito, era que, por ejemplo, en 1982 pues hubo una huelga y solamente hubo nueve partidos. Y Washington logró ser campeón de ese Super Bowl. A pesar de todo, y uno puede decir que ese a lo mejor es otro tema que más adelante con esto de temporadas cortas por la cuestión o, o suspendidas, reiniciados por la cuestión del COVID, eh, pues ese, ese puede ser otro, otro tema, no de los asteriscos. Pero Joe Gibbs lograba sacar lo mejor de sus jugadores en esas, esos momentos. Y a mí para mí ese es un reflejo de un gran entrenador. Total, solo que apenas en el 82 y en el 87 fue un año de huelga otra vez, donde pues solamente hubo 15 partidos de temporada regular y tres de esos 15 partidos de temporada regular fueron con jugadores de reemplazo, con jugadores esquiroles que estaban reemplazando a los jugadores verdaderos mientras que ellos estaban en huelga. Y Washington ganó los tres partidos de cuando estaba en huelga. Es decir, el staff de coaches de Cucho de Washington pudieron crear un equipo y conformarlos y mantenerlos unidos para ganar sus tres partidos que fueron contra los equipos de su división, que fueron los cardenales de San Luis en aquella época todavía. Creo que fue el último año de los cardenales en San Luis. Luego fueron los gigantes de Nueva York y terminaron contra los vaqueros de Dallas. Pero ganaron los tres partidos. Y para mí eso es una muestra de lo excelente que era yo Gibbs y su staff de cocheo para liderar a esta a este equipo de los pieles Rojas porque eh, San Francisco con Bill Walsh también creo que ganaron sus tres partidos de aquella época, eh, pero yo me acuerdo Chris Carter una vez en, en el programa de Inside NFL, así yo creo que ya se... Pues, 13 años probablemente de eso. El mismo Chris Carter comentó que él estaba con Filadelfia. El receptor que estuvo con Minnesota, Salón de la Fama, pero estaba con Filadelfia. Y Body Ryan era su entrenador en el jefe. Y dijo, Él prácticamente ni los pelaba. Etcétera. Y, y pues ahí. Pues yo creo que te das cuenta de la diferencia de entrenadores de jefe. Porque uno fue exitoso y el otro. excelentemente defensiva. Pero pues le. le faltó un poco más. Ya cuando estamos hablando sobre. Eh, pues poder con lo que te den, hacer lo más que se pueda y Washington se vio beneficiado y pues el, la recompensa fue que ganaron el Super Bowl 22, ¿no? Entonces eran todas estas innovaciones que... y gran manejo de personal, ¿no? Y pues el mismo Joe Bugle, ¿no? Que a lo mejor como entrenador en el jefe no fue de lo más exitoso, eh, estuvo de 1990 a 1993 con los cardenales de Phoenix eh, tenía Eran cardenales de Phoenix hasta todavía... No, ese era el, nombre, era el nombre oficial en aquel entonces, ¿no? Y luego tuvo otra temporada de head coach con los Raiders en 1997. Y ya después, en el segundo periodo de Joe Gibbs como head coach, que fue pues, del 2004 al 2007, eh, estuvo de, de coach de línea ofensiva otra vez Joe Bugle. De Washington y Clinton Portis tuvo muy buenas temporadas como corredor, ¿no? Eh, entonces, esta es la historia muy peculiar, ¿no? De cómo los pieles y cómo eh, realmente es singular. Porque si ves todas las dinastías de las diferentes épocas de que han ganado múltiples supertazones en alguna década o situaciones en un espacio así similar, vas a encontrar que era el mismo coreback. Eh, vas a encontrar que corredores, receptores, por lo general, son muy similares. Es decir, los cuatro supertazones de Pidur, el corredor, era Franco Harris. Me explico. Situaciones de, de, ese, de ese estilo, ¿no? El de los tres supertazones de Dallas era Emmett Smith, ¿no? Entonces, eso era lo interesante, lo genial de esta dinastía de los pieles Rojas de Washington, que The Hawks, eh, los cerdos, como decían, que era... Digo, era un equipo que tenía muchas personalidades. Los receptores, al principio de esta época de los Pielarrojas, les decían los pitufos, porque por lo general eran receptores eh, no muy altos, ¿no? Entonces, por eso les decían eh, los pitufos. Total que los Pielarrojas, realmente una época sensacional. Dahawks Hawks fue el común denominador. Y con esto que, con el fallecimiento de Joe Bugle, nos hace recordar esta gran época, esta gran línea ofensiva, de que es suyo. Los campeonatos, ellos los mantuvieron, ellos los li lideraron a quien fuera que estuviera atrás de ellos. Quien estuviera, los iba a llevar hasta el Super Bowl. Así es que The Hawks y los Pieles Rojas tienen su legado en la historia de la NFL.